0: Grunden för alla mänskliga möten är att försöka skapa en arbetsallians. Sen är det bra att ha lite förkunskaper om de här funktionsnedsättningarna.
1: Hej och välkomna till vägledningspodden. Och I det här avsnittet så har ju vi pratat med Anna-Karin Gran Ekstrand som är psykolog. Och är som är studievägledare. Om, vad ska vi säga Annika?
2: Fokuset för samtalet idag är MPF och hur man ramsätter samtal med personer som har olika behov. Mm.
1: Så tanken från vår sida var att dela med oss av vår kunskap och framförallt Aris och Anna-Karins kunskap. Jag äh,
2: tycker att vår tanke är att äh, lugna oron som jag tänker att vi ibland kan höra kring studenter. Om hur ska vi göra med den här målgruppen? Genom att kalla in en psykolog och en superrutinerad vägledare.
1: Ja, verkligen. Och det var så kul att ha dem med idag. Båda är så otroligt erfarna och så kloka personer tycker jag.
2: Ja. Skulle ni ha några frågor till oss på vägledningspodden eller önskemål? Det här är det sista avsnittet vi kommer sända den här terminen. Ja. Så kan ni säkert få mejl utan till vid det här laget. <går> vägledningspodden at gmail.com
1: Precis, och ha en jätteskön sommar nu. Mm. Hej då,
2: trevlig lyssning. Hej och välkomna till vägledningspodden. Idag har vi med oss Anna-Karin. Hej. Hej. Och vi har med oss Ari. Hej. Och idag ska vi prata om vägledning med personer som har NPM. Mm. Men först så tänker jag att ni kan få introducera er, Anna-Karin. Vem är du?
0: Jag heter Anna-Karin Gran-Egstrand, är legitimerad psykolog och specialist i klinisk neuropsykologi. Neuropsykologi är vetenskapen om relationen mellan hjärnans funktioner och beteenden. Och jag har ganska mycket på min palett vad jag gör yrkesmässigt. Men en av sakerna jag gör är att jag jobbar som skolpsykolog. Förutom att jag är egen firma och gör lite andra saker också. Lite kortfattat. Mm. Välkommen hit. Tack så mycket. Det är lite kul att ha dig här. Ja, kul mm. att få komma hit.
1: Mm.
2: Och Ari, vem är du?
3: Hej. Studyrkesvägledare sedan 91. Hej och hå. Det är länge sedan. Mm. har alltid jobbat med ungdomar som inte har sprungit på motorvägen brukar jag säga. Det vill säga att de har haft behov... Av att äh, gå lite andra vägar. Men nu jobbar jag på en grundskola i Stockholm. Mm. Och äh, där äh, även äh, ungdomar som behöver lite snitslade banor mm. finns. Så.
2: Just det. Och det är väl det som är temat idag. Hur vi jobbar med klienter, elever som kanske behöver lite mer snitslade banor. <laughs> kan ja. vi säga så? <laughs> ja. det är det ja. Och. MPF, sa jag lite slarvigt. Vad betyder MPF? Vem vill ta den bollen?
0: Ja, det är ut... MPF, det är väl ett paraplybegrepp för utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Som intellektuell funktionsnedsättning, autistspektrumtillstånd, språkstörning, ADHD, motoriska svårigheter. Men jag tänker att gemene man, när de säger MPF, då tänker man kanske primärt på autism och ADHD.
2: Men säcken är ganska stor egentligen. Ja det ingår för,
0: enligt då, diagnosmanualerna så är ju i det, i det begreppet så ingår såna här utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Just det. Som finns i barndomen, alltså inte psykiatriska tillstånd utan en funktionsnedsättning som har en neurobiologisk grund. Mm. Mm. Men
1: vi pratade ju lite om det innan vi har ju haft ett sånt här förtreff som vi brukar ha i den här podden. Om att eh, jag kan i alla fall uppleva att de här diagnoserna har ökat i skolan. Och vad har ni för tankar om det?
0: Vem känner sig? Vem vill börja? Nej men jag tänker att det är väl en väldigt komplex fråga. Och det finns nog ganska många olika svar på den frågan. Som neuropsykolog så, är jag, eh, så handlar det ju hela tiden om kognitiva förmågor eller tankeprocesser- eh, och där är vi olika kring våra kognitiva styrkor och svagheter. Det handlar om att vi har alla våra styrkor och svagheter, alltså kognitiva styrkor och svagheter. Så länge vi kan kompensera för dem i vardagen så har vi inga problem. Men det handlar om dina förmågor i relation till den omgivande miljöns krav. Det har skett en väldigt samhällelig förändring de senaste 50, 60, 70, 80 åren. Där det ställs annorlunda krav på människor idag. Det finns en annan komplexitet- och hela det här med, med telefoner- som det här med internet. Det finns ett annat informationsflöde idag. Samhället och världen har ju blivit mer global. Så det finns... Det är liksom en nivå. Sen har vi ju forskningsmässigt- så har ju utvecklingen inom neurokognitiv forskning- gått framåt väldigt, väldigt mycket. Som gör att vi har andra svar- och förklaringar till svårigheter än vad vi hade tidigare. Kanske på 60, 70, 80-tal. Så en slags
1: förfinad
0: ja. diagnostisering
1: eller om man ska säga. Ja, mm.
0: och sen så har vi då kanske att... Ja, jag, jag kan ju liksom, jag, det är svårt att liksom förklara varför det precis har blivit som det har blivit. Men jag tänker också att vi kanske har en läroplan- som ställer väldigt höga krav mm. eh, på vissa kognitiva förmågor- som är eh, som rör, frontala exekutiva funktioner- som har med vad ska säga, den inre dirigenten att göra. Att skapa en röd tråd, orsak och verkan- eh, att reflektera, resonera, analysera. I den nuvarande läroplanen är ju de kraven högre jämfört med- eller mer uttalade jämfört med tidigare läroplaner. Mm, mer alltså, målrelaterade läroplan som är nu. Som
1: är och atf skala Precis. Mm. Ja.
0: Så att då, då tänker jag att de kraven är också högre. Och då kanske då att vissa personer som har sina kognitiva svagheter. Inom de områdena blir mer sårbara. Mm. Man, och då kanske man inte klarar av att kompensera på samma sätt. För hjärnan får jobba mycket hårdare. Och då är det så viktigt tycker jag att. Till exempel vad gäller läroplanen, att, eller när man jobbar som lärare, och var medveten om vad det är utvecklingsmässigt adekvata krav på en 12-årig hjärna, på en 10-årig hjärna, på en hjärna som är 14-15 år eller äldre. Mm. För att de här frontala funktionerna, eller de exekutiva funktionerna, som är i och för sig är ett väldigt komplext begrepp som innehåller många olika delar också, den är ungefär färdigutvecklad när vi är 25 år. Mm. Och att lyssna på experterna så vida, när man innan man liksom bestämmer vad, vad målen ja. ska vara- eller vad som är ja. rimligt mm. att Så att vi lever i ett ganska annorlunda samhälle- där kraven har ökat på många olika områden- på den enskilda individen. Och, och det gör vi kanske att fler har svårt att leva upp- till den omgivande miljöns krav- samtidigt som forskningen har gått framåt. Mm. Jag menar på 70, 60-70-talet så ansåg man ju att det var moderns fel- att barnet fick autism. Idag vet vi bättre.
4: Mm.
0: För det har ju att göra med att liksom, vi har fått en enorm utveckling kring funktionell magnetkamera, röntgen av hjärnan, IG, allt det där där alltså som man kan titta på hur hjärnan arbetar. Man kan studera hjärnan på ett sätt idag som man inte kunde tidigare. Mm. Jag vet inte om det var svar på frågan. Nu kändes det som att jag blommade ut lite grann. Här. Ja men
2: det är så bra. Jag, jag tänker, du använde ordet förklaring också. Då blev jag så här, har vi ett större behov av att ha en förklaring idag? För varför man inte lyckas med det som förväntas av en också? Är, är det en grej?
3: Jag, jag tänkte på det. Det här med, vi har ju infört skolpeng mm. i jag vet inte hur länge sedan det är, men det är ganska länge sedan. Och eh, eleverna går ju omkring med sin eh, ryggsäck efter att de exempelvis lämnar grundskolan. Och mm. sen så bestämmer eleverna vart de ska. Vem som får öppna ryggsäcken. Mm. Det är ju liksom en, något grovt beskrivna förklaringen till skolpengsystemet. Mm. Och alla vill ju öppna den där eh, ryggsäcken med skolpengar. Mm. Eh, så det är liksom elevernas marknad. Men sen finns det ju då verksamheter där skolpengar inte räcker till mm. som är anpassade för barn och ungdomar med MPF-behov. Och då finns det ju då en möjlighet att, eller möjligheter, det är en realitet att vissa verksamheter kräver att de ska ha en diagnos för att kunna få till sig mm. mer Kunna fylla på det, elevernas ryggsäck med mer pengar mm. från de som är utbildningsansvariga, det vill säga hemkommunerna. Mm. Och det har jag tänkt på ibland, kan, har det också, är det också en bidragande orsak till att äh, diagnoserna har... Jag mm. blir blivit så mycket fokus på diagnoser. Mm. Men i övrigt så tänker jag, det som du pratar om Anna-Karin, jag tänker på... <laughs> jag är OMPF-ig eller... Tvärtom, det vill säga jag tänker på liknande så det är som en centrifugen som vi har som ungdomarna befinner sig och vem befinner sig inte i en centrifug egentligen det känner vi alla mm. men nu går ju centrifugen fortare och fortare Just det. och alla mår ju olika bra i centrifugen mm. förut så tvättar man för hand mm. nu är det inte så. Torkad jämförelse, Nej. men ta den eller stryk den.
1: Nej, jag tycker jag var jättebra. Jag tänker också mycket i liknelser och i mm. bilder. Just att det du beskriver, och som ni båda beskriver, som jag hör. är ju att det finns flera orsaker till, till mm. det här. Mm. Alltså ökningen som, som man har sett. Just dels det där med skolpeng som du sa också. Att, att det blir ett incitament att liksom, sätta diagnos. Men det verkar också åt andra hållet att föräldrar måste liksom, gå till den... Alltså de, de behöver själva drivare och för att deras barn ska få hjälp som de kanske skulle kunna ha fått ändå tidigare. Alltså med
0: mindre grupper och sådana saker. Det är intressant ändå för att enligt då skollagen så där är det ju skollagen klockrent tydlig. Att bara för att du har en diagnos, för i skolan så är det så att man märker att en elev har svårigheter. Då har vi då de allmänna råden kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Och är det så att en elev har svårigheter då kan läraren jobba med extra anpassningar i undervisningen. Och det ska enligt ett visst systematiskt sätt naturligtvis. Och sen så ska man utvärdera. Sen behöver man intensifiera de här extra anpassningarna. Svarar eleven på det. Och grunden för det är att det ska vara en pedagogisk kartläggning. Sen så märker man att eleven inte eh, svarar på det. Här. Ja, då, då ska de anmäla till rektor som ska initiera en utredning ifall eleven har behov av särskilt stöd. Och när den utredningen är klar och det ska då gå till enligt då, på ett visst sätt. Och är det så att man då fattar beslut om att eleven ska ha särskilt stöd. och ja, då upprättar man ett åtgärdsprogram. Och är det inte så så fattar man beslut om att man inte ska upprätta ett åtgärdsprogram. Och det är så då att för det, för att liksom det har ingenting med diagnos att göra. Så bara för att du har en diagnos så är det inte faktiskt säkert att du enligt skollagens mening- har rätt till särskilt stöd. Så diagnos är ingenting- för de här särskilt stöd- och återförändringar- var kopplat till, till kunskapskraven- mm. i LGR11. Så du har ingenting med diagnoser- så bara för att ha diagnoser- har du inte säkert att du har rätt till hjälp. Okej. Okay. Mm. Men jag vet inte varför det är så-, så sånt, varför det har blivit sådant här tryck- på diagnoser- mm. Och sen överhuvudtaget kring det här med diagnoser- apropå det här med att det är en väldigt diagnostisering idag- som jag har uppfattat det. Jag har inte tillgång till någon statistik. Det enda jag vet det är att jag fick uppgifter om att- i, just i Stockholmsområdet så är den en alla andelen- som har en, uppfyller kriterierna för en autisk diagnos. Det har ju ökat jämfört övriga- och ligger högre jämfört övriga landet. Mm. Och vad det beror på, ja, det vet jag inte- men jag tycker det är intressant- mm. Men just att um, det finns så mycket andra man kan jobba med i den tillgängliga lärmiljön. Mm. Som är bra för elever med kanske koncentrationssvårigheter. Men som är bra för allting annat, för, för alla andra elever. För det som gagnar en elev är oftast bra för de flesta.
1: Så, är det. så det
0: finns så mycket man kan jobba med i den pedagogiska kontexten och i den tillgängliga lärmiljön. För vem är det som bär problemet? När en elev har svårigheter i skolan. Är det eleven som bär problemet? Eller är det ett pedagogiskt problem? Mm. Precis. Och då måste vi jobba i den pedagogiska verksamheten. Men det visar ju också forskning. Nu kommer jag inte ihåg vad de forskarna heter. Men det är sedan många år tillbaka. Att man har gjort studier på elevhälsoteam. I elevhälsoteam. Och från att en elev märks. Till att man pratar om en diagnos går jättesnabbt. Mm. Det är sällan man pratar om, vad ska man säga, det didaktiska
4: mm.
0: Mm. som det heter i de här timmen?
2: Mm. Mm. Och då tycker jag också att det är spännande det du säger. Att också eftersom diagnoserna ökar så känns det också som att fler identifierar sig med sin diagnos. Jag har ADHD eller jag är ett ADHD-barn liksom till och med. Mm. Eh, eller har autism. Och när det kanske inte ens är det som är grejen, att mm det är identitetsbaserat utan det är kanske är den här centrifugen som du pratar om AI, mm. som kanske är mer påverkad av att det är svårt att leva upp till det som förväntas.
0: Och, och som neuropsykolog så tycker jag att det finns ju barn att ja, de lider ju verkligen av, av sina, att de har en kognitiv att de har en funktionsnedsättning som är utvecklingsrelaterad, som lider och får väldigt illa och därför är det viktigt att de uppmärksammas och att de får det stöd och hjälp de behöver och jag ser ju diagnosen är ju viktig att få därför det ger dig också samhälleliga rättigheter får du en autismdiagnos ja, men då kan du få rätt till LSS får du en ADHD ja, då kan du få rätt att prova mediciner för att reglera dopaminsystemet för att få det att funka bättre men man måste också jobba i den pedagogiska miljön. Så att för vissa kanske det hjälper med. Att man jobbar väldigt systematiskt. I miljön för att stärka förmågorna. Medan för andra. Så behövs det ytterligare insatser. Och, en, och i och med att det är en spektrum. Alla de här. Det är ju så att vi är neurotypiska. Som inte har diagnos. Eller jag brukar kalla oss för UDT-are. Utan diagnos tills vidare. <laughs> eh, vi har ju. Jag tänker de som får diagnos. Eh, som, de har ju. Vi har ju alla våra kognitiva styrkor och svagheter. Så länge vi kan kompensera så har vi inga problem i vår vardag. Och vi hittar olika kompensatoriska strategier. Men för vissa så funkar ju inte det trots att de försöker. Och då gör man en utredning och ställer diagnos. Men man behöver vara medveten om när det gäller den individuella variationen inom de som uppfyller en diagnos- är väldigt, väldigt stor. För det är i stort sett de diagnostiska kriterierna är beteendediagnoser. Man går på symptom väldigt mycket. Men bakom symptomen finns en hjärna som processar och bearbetar information. Och utifrån ett neuropsykologiskt tänk så har vi en viktig del i utredningen. I alla fall när jag gör dem. Det är att kartlägga elevens kognitiva styrkor och svagheter. För att få en individuell förståelse att man ska bli kognitivt medveten om sig själv. Förut gör jag en neuropsykologisk utredning så ser den olika ut för olika personer med samma diagnos. Så kan man då, även om man, oavsett om man jobbar med en vuxen eller jag jobbar med en vuxen. Eller när jag jobbar med barn och utreder ungdomar, att Det viktigaste målet för mig det är att jag får en, en kognitiv medveten om just den här individen. Så att vi kan jobba med strategier. För att kunna möta eleven. Sen så kan man kalla det någonting. Man kan sätta en rubricering. Och det är det som är diagnosen. Och för mig så blir det en administrativ grej. För det är inte det viktigaste för mig. Mm. Utan för mig är det att man ska bidra till en förståelse. Som sen kan vara till nytta. Mm. Och underlätta. Så tänker jag kring utredningar. Mm. Det tycker jag mm. låter klokt.
3: Mm. Mm. Det viktiga i skolan idag är måluppfyllelse. Mm. Och, och det här med att man ska anpassa den pedagogiska, eller lärmiljön för alla. Man ska, jag tror att det är väldigt få skolor idag som inte går igenom de här stegen som du berättar om. Mm. Så. Men det finns en annan sida där. Det finns en risk att elever som har hög måluppfyllelse- på grund av att de är starka kognitivt. Mm. Men har, lider väldigt mycket i centrifugen. Mm. Men de blir aldrig de får inte stå i pipelinen för det är kö till utredningar. Mm. De, de blir aldrig utredda. Inte i alla fall på grundskolan så länge de har betygen med sig. Och då får de ju inte samma möjligheter till stöd sen till exempelvis universitetsstudier. Mm. Nej, det. Så det är, det är lite... Det finns en annan sida där
0: också. Mm. Ja, det finns väl kanske både, en, om jag förstår dig rätt Ari- att det finns både en överdiagnostisering kanske- och en underdiagnostisering. Mm. Är det så jag ska förstå att ja. ja. ja men jag har ju haft flera sådana utredningar på unga vuxna- som har klarat skolan bra. Mm. Men så lä lämnar de skolan och börjar på universitetet- kanske flyttar hemifrån. Och då har utvecklat de vad jag kallar för sekundära pålagringar- för då klarar de inte. Då får hjärna, De kör lite grann på trehandsväxel i 120. Och det orkar man ett tag. Men sen så tar det slut. Så åker topplocket. Och man orkar inte kompensera. Och det påverkar den psykiska hälsan negativt. Mm. Mm. Och eh, trots att man har en bra hårdisk. Men det är liksom som jag tänker begåvningen. Så programvaran är inte riktigt optimal. Och då kan ju en utredning hjälpa till. Men då kan det vara oftast lång kö till utredningar. Mm. Mm. Eh, och jag har ju träffat på unga vuxna som har underpresterat egentligen utifrån sin faktiska kapacitet. När de har till exempel en uppmärksamhet och koncentrationsproblematik med svårigheter med egen planering och organisering. Trots att de är väldigt faktiskt ganska begåvade. Alltså de har en hög begåvning. Men det är programvaran som sätter käppar i djuret. Så de, som jag brukar säga till föräldrar eller till personen själv. Du vet att när du, för dig är det så här... Att när dina kompisar åker i skidspåret, då får du köra bredvid med dina länkskider och ska hålla jämfart. Mm. Men med den här utredningen så ser jag att du har, du har svårigheter med det här. Du har en bra hårddist, du har liksom bra material, men du behöver få liksom en bättre valla. Mm. Och, och medicineringen, då kan, om du prövar medicinering, om det handlar om ADHD, så... Så kanske du kan sätta det i skidspåret. Och då kommer du säkert köra ifrån alla andra också. <laughs> För att bli en fart. Underbar ja. mm. liknelse. Ja. Mm. Och jag har varit med om riktiga solskenshistorier i den bemärkelsen. Elevers, ungdomar som har kämpat jättehårt. Men till priset att de är totalt mentalt utmattade mm. efter varje dag. Att de är slut, att de inte orkar. Fast de har klarat skolan. Mm.
3: Eh. Och där...
0: Och sen, då, ja. och sen när de har fått en utredning och fått rätt medicinering eller fått förståelse för, för sig själv om när det blir svårt och när de behöver ta det lugnt, alltså bara bli kognitivt medveten om hur man själv funkar hur hjärnan funkar Ah, han är i en sån här situation, ja, nu behöver jag bara sätta mig ner och tänka lite, inte stressa på här att bara det blir en stressreducering och de får tillgång till sina kognitiva resurser och kanske då en, för vissa då, behövs medicinering inte för alla behövs inte det, utan det räcker med. Man får en större förståelse för att hitta strategier.
3: Ofta får man ju, eller ofta, men det händer ju att föräldrar vill att man ska utreda sina barn. För de upplever att de, är, de kommer hem och är jobbiga. De är helt vansinniga. De är helt slutkörda. Och man tar kontakt med skolor och vill ha igång en utredning. Mm. Och skolan... I, skolan ser inga svårigheter alls. Och så att du ja. tänker på att det där är ett problem som finns inom familjen. Mm. Sätt mm. in familjebehandlare. Mm. Det händer ju faktiskt mm. så. Men vad är det de ska lösa? Men det här dilemmat är just det att eleven har icke klarlagda svårigheter. Mm. Fixar skolan men sen rasar ja. funktionsnedsätt hemma och det blir konflikter. Mm. Så det har jag mö mött på flera mm. gånger.
2: Mm. För det är det jag tänker att mm, MPF eller olika funktionshinder eller vad vi nu vill kalla det, det är ändå på något sätt också kontextbaserat. Jag har också tänkt på det att så här, men, om man, du har ADHD och du måste sitta still, det blir ju jättejobbigt. Släpp dig lös på Gröna Lund och du har hur kul som helst. Eller sett en person som är på autismspektrat i ett jätterörigt sammanhang där ingenting är tydligt eller markerat eller tidsbestämt, då blir det jättejobbigt. Sätt den en situation där det finns jättetydliga ramar och den är precis som vem som helst. Så det tycker att det är en väldigt viktig sak att komma ihåg, speciellt när vi kommer då till vägledning, att försöka i samtal med de vi träffar hitta de här solskenshistorierna, eller vilka kontext passar du in i, och inte tänka bara eftersom att du har autism eller eftersom, utan precis som du sa, att de kanske inte ens har en diagnos, eller vad det nu är utan att alltid tänka utifrån kontext bara.
0: Sen så behöver mm. man mm. ju ha i beaktande att man är ju inte sin diagnos. Nej. Det visar bara diagnosen visar att man funkar på ett visst sätt. Mm. Och så finns det en sån enorm individuell variation mm. inom gruppen. Så att, så att det, det, det finns ju inte bara för att ha ADHD eller mm. om du har autism. Då betyder det det här om A så B. Utan man är ju en individ och en människa mm. med sina livserfarenheter och sina egna... liksom Drömmar och visioner kring vad man vill. och Vad man tycker är roligt och intressant. Och det är ju så mycket. Man är ju så mycket mer än sin diagnos.
5: Mm, mm, mm.
0: Men man kanske då har vissa svårigheter med vissa saker. Men även där mm. finns det ju olika. För det kan ju också vara så här tänker jag. att Det är min erfarenhet att. När de här eleverna. Eller de här människorna. Individerna. Personerna. När de jobbar med det de. Är duktiga på det de tycker är roligt. Det de är intresserade av. Då får de tillgång till sina förmågor också. På ett helt annat sätt. Och då kan de prestera. Mm. Så det är så viktigt att utgå från. Individen. Att möta den. Så att man inte blir skrämd av att. Åh nu kommer det någon som har autism. Hur ska jag göra då? Utan i samtalet. Utan man måste liksom vara nyfiken på den människan. Mm.
1: Mm. Den utgångspunkten. Ja.
0: Mm. Och så tänka vart, vart elever, om man tänker skolan. Mm. Det kanske kan vara bra att ha lite koll på hjärnans utveckling. Mm. Hur utvecklas en normal hjärna? Men man kanske då ska vara medveten om att har man en diagnos. Då kan man ha svårt med vissa saker som ställer lite högre krav på mig. Mm. Som vägleder att jag är lite lyhörd för vissa aspekter.
3: Mm. Jag tänkte, precis innan du sa det här sist aspekter så tänkte ja. jag på någonting. Jo, det här med, jag får ofta frågan av studerande, ungefär som att jag jobbar på universitetet, vilket jag inte gör. Men jag handleder en del och ja. även, äh, har kandidater. Mm. Och då får man oroväckande studerande som, men jag kan ju ingenting om de här människorna, de här ungdomarna hur, hur ska jag göra? Aha. Och ungefär som att det skulle finnas en färdig mall för hur man ska bete mm. sig för den typen mm. av människor och av olika varianter av mm. våra medmänniskor. Och jag, jag brukar säga att egentligen behöver du inte veta någonting. Och, och en annan fråga. Är, måste jag inte ha förkunskaper om den här människan. Som kommer till mig. Den här eleven som jag ska prata med. Ja, jag brukar, det beror på vad det är för hur du, hur du hanterar den. Hur du härbarerar den informationen.
5: Mm.
3: Egentligen behöver du inte veta någonting. Utan. Om du sätter dig där och försöker lyssna och förstå den människa som du har framför dig. Jag vet inte om det är någon här på universitetet har myntat det begreppet låna ut dina öron. Mm. Mm. Vilket jag tycker är jättebra.
5: Mm.
3: Blir man duktig på att låna ut sina öron så då, då kommer man så småningom att även kunna prata om mm. det som är bekymmersamt för ja. den här människan mm. då framför dig. Och så småningom kommer den människan förmodligen också berätta att nej du vet jag har ju en AST-diagnos. Och då har man kommit långt och då förstår man att då är den individen, den eleven också medveten om sina behov. Och om man å andra sidan så får en information att här den killen har eller tjejen har AST eller och det hd som du ska prata med kanske men de kommer och säger mm. så att bara så du vet
5: mm.
3: vad gör det med mig som mm. jag kallar mig då för medmänniska vad gör mm. det med mig då
1: mm. jag känner ju att jag själv instinktivt inte vill ha den förinformationen i ett vägledningssamtal att det känns som att det handlar om det, det som jag tycker du beskriver nu också handlar så mycket om bemötande och lyhördhet att mm. låna ut sina öron Mm. då kan du prata med, med vem som helst. Ja. Mm. Det är det som är det viktiga ja. med det här.
3: Och då kanske, en, det här heter ju vägledningspotten. Va? Och då mm. tänker jag, så sitter många vägledare där ute i vad har ni för om eller vad heter det? Hur stor är kringkastningen?
1: Ja, det är nog,
4: det är ganska <laughs> global. olika. Global. Mm.
3: Mm. Många sitter där ute och blir så här förfärda, men hur ska man hinna med det? Nej, men det är just det. Den stora skillnaden är tiden- när man ska möta de här människorna. Det är tiden. För om man då inte jobbar. Alltså du får räkna med minst tre gånger så mycket tid med de här ungdomarna om mm. du ska jobba. Nu har jag av från grundskola mm. till mm. nästa steg i deras utveckling. ofta heter det gymnasiet då, mm. som innehåller väldigt mycket. Så är det tre gånger så mycket tid minst.
2: mm. Och det tänker jag också mycket för att kunna bygga den här relationen. Där man också känner sig trygg. Att kunna säga saker. Mm. Och det kan vara... Jag har hört allt möjligt. Alltså så här, nej men, uh, får, jag, får jag skriva anteckningar medan vi pratar? Ja, men inte med den pennan. Nej, inte mm. med den pennan. Nej, får jag ta den här? Den går bra. Ja men, då tar jag den pennan. Alltså, och det är inget mer märkvärdigt vid så. Sen så efter ett tag fick jag reda på att den personen tycker att det låter så hemskt när man skriver med blyerts. Mm. Det ljudet är helt förskräckligt. Mm. Ja, då så. Inga
1: problem. Men där finns också en nyckelfaktor tänker jag, att liksom inte tro... Alltså att fintolka, som mm. min ko, eh, kollega Magdalena brukar säga, att man ska inte fultolka vad folk gör eller <laughs> säger. <laughs> Utan det finns nog en anledning till det här, så jag behöver inte ta åt mig mm. eller ta illa upp det. Så försöka påminna sig så. om det.
0: Jag tänker, det du knyter an till det du sa Ari, att det är grunden för alla mänskliga möten. Det är att försöka skapa en allians. En mm. arbetsallians. Sen är det bra att ha lite förkunskaper. Om de här funktionsutvecklingsrelaterade funktionsnedsättningarna. Vad det är. Mm. Och vilka kognitiva förmågor är påverkade. För när jag har får informationen. Om, I vissa lägen så vet man kanske om det innan. Att den här har en diagnos. Och då kan man reflektera och tänka kring det. Och vara medveten själv. Alltså det med självreflektion. Hur kommer det här påverka mig i samtalet? Mm. För jag ska, mitt uppdrag är att genomföra ändå i det här samtalet med en viss målsättning. Mm. Men i vissa fall så kommer man ju inte veta det. Men det successivt och så småningom kommer det fram. Mm. Och då kan man liksom bottna i. Ja men det betyder det här.
5: Mm.
0: För det här är oftast en, en svårighet. Men när, om det väl kommer fram under samtalet. Då, då kan det väcka en nyfikenhet och inte vara så dramatisk kring det. Hur ser det ut för dig mm. i din vardag? Mm.
4: Precis.
0: Och att jag tänker att de som har diagnoser, som har fått diagnoser och högstadiet. Det är en väldigt jobbig period för det ställs så extremt höga krav på exekutiva förmågor. Både vad gäller enligt läroplanens kunskapsmål men också på egen planering i sin vardag. Man ska ha fler lärare, det är rörigare rent generellt så det ställs högre krav. Och då en viss grupp av dem som har ändå en MPF, de har ju haft väldigt, väldigt många skolmisslyckanden. Och kanske en mer negativ självbild och dålig tilltro till sin egen förmåga. Och då har ju, tänker jag, man som studie- och yrkesvägledare en väldigt viktig funktion att ingjuta hopp. Att mm. hjälpa dem att se möjligheter. För det kan ju vara svårt då när man har ex, nedsatta exekutiva funktioner- som dessutom inte är färdutvecklade Att hjälpa dem med att se framåt, att se vidare. Att hjälpa dem att få ihop helheten på ett annat sätt. Mm. Det här med future mind till exempel- som kan vara nedsatt vid autismspektrumproblematik. Man har svårt beroende på... Det är fler saker som är kognitiva förmågor som är nedsatta vid autism- men att, och det finns en enorm individuell variation vad gäller det också. Men det konsekvensen av, till exempel har du autism- så har du kanske svårt med theory of mind eller mentalisering. Du har svårt att generalisera. då kanske svårigheter att skapa en, göra konsekvensanalyser. då kanske har någonting som är kontextuell blindhet- eller contextual blindness. Och framförallt att du kanske har svårt att predicera- eh, vad som kommer att hända, möjliga utfall- och där kan man, som, jag tänker jag som studie- och yrkesvägledare, ha en jätteviktig funktion och skapa en röd tråd framåt genom att stressreducera. Mm. Och få ordning och skapa ett sammanhang, en mening. Och grunden för det, eller ja, en röd tråd liksom. men grunden för det är att man har en, en relation som bär. Att man känner tillit. Mm. Och att framförallt att syvaren kan injuta hopp. Mm.
5: Mm. Mm.
0: Mm. Men det gäller ju alla som liksom mm. elever mm. i skolan. För de är ju. Mm. De här frontaldirigenterna är ju under mm. utveckling. Precis, och så ska få hela orkestern att spela ihop. Mm. Men just, att då, och just det där. Alla valmöjligheter mm. som finns idag. Bara det leder mm. till en stress. Men har du en diagnos. Mm. Så kan du bli mer sårbar. Mm. Din, din hjärna blir lättare kanske kognitivt utmattad. Mm. Eller uttröttad. Mm. Och en, en kognitivt uttröttad hjärna. Som leder under för stort stress kan bli. Få en utmattning i, i, till slut. Mm. Mm. Så det, och då, kan, då blir det extra viktigt. Vad, vad, man, vad man gör i det här samtalet. Mm.
1: Jag tänker när jag hör dig också. Att det låter som att lägga pussel. Ja. All mening, Att hjälpa till och lägga det där pusslet. Mm.
3: Mm. Ja. Och jag tänker. Jag, jag ska återkomma till det här pusslet. För det är, det är också ett spännande begrepp. Du ska vi lägga ett pussel för dig. Eller du ska lägga ett pussel. Jag kan hjälpa dig. Mm. Men först måste vi identifiera. Hur ser pusselbitarna ut? Precis. Hur ser dina pusselbitar ut? Och så jobbar vi med det. Men innan vi kommer dit så har man... Det här med inledningen är ju viktigt. Vi snackade tidigare om... om man Egentligen är ju kontentan av det vi snackade om tidigare. Att det spelar ingen roll. Du kan låna ut dina öron till en medmänniska mm. oavsett eh, om du har förkunskaper eller inte om, om diagnosen. Men man ska, vara med, man ska vara tydlig med. Det, det tror jag är viktigare för de som har... Eh, Diagnoser, att man är tydlig från början så starten blir bra. Mm. Vet jag att eleven går i en, i en mindre undervisningsgrupp mm. på en skola. Vet jag att jag har ju hört och förstått att den eleven har en diagnos. Att man då berättar det. Det här känner jag till om dig. Mm. Du har den och den utredningen bakom dig. Skulle du kunna berätta för mig när, när, när får du ha det ADHD? Mm. Eller när, när känner du dig aspig? Mm. Jag vet att det inte heter som numera, men mm. det är faktiskt används mycket. Mm. Så den inledningen är ju viktig att man liksom sätter det på bordet så att inte eleven sitter där och mm. funderar på. Undrar om den där vet mm. vem jag är egentligen. Mm. Och så blir det, då blir det inget bra möte. Mm. Eller mötet har.
0: Energin går då till annat. Ja,
3: precis. Tack. Mm. Och tvärtom, om jag ingenting vet, så får mm. man ju säga det. Du, Anna-Karru, jag vet ingenting om dig. Vad vill du berätta för
4: Nej, precis. Mm. Mm.
3: Då kanske du är jättesnabbt att säga att jag har en AST-diagnos. För det, är liksom det sitter ja. och bubblar upp i halsen, men mm. du måste bara få berätta det. Mm. Eller så är det tvärtom. Mm. Men det spelar ingen roll. Du måste liksom ha det ödmjuka förhållningssättet till en början. Och det
0: är väldigt bra, tänker jag. För då ger man kontrollen till tonåringen. Ja. Och det är för så viktigt att tonåringar känner att de har kontroll och att de har en utväg. Mm. Mm. På något sätt att de kan och har en viss påverkan på samtalet. Att de kan vara med och hålla i det på mm. något sätt.
3: Mm. Mm. Och då de förstår att så småningom att det sitter någon och lyssnar på mig här. Mm. Och det verkar som att den jäken förstår mig också. Mm. Wow! Då lyfts de ju. Mm.
0: Jag blir viktig, jag blir sedd, jag blir bekräftad. Ja. Mm. Och vi är ju liksom rent evolutionärt så är den mänskliga hjärnan... Den är ju faktiskt inriktad på att få, att skapa relationer. Att känna sammanhang. Att känna liksom att man bondar med någon annan. Mm. Det vi är ju naturligt mm. liksom på det.
1: Jag, jag tänkte också på det här, när du sa just det här, att, att du särskiljer på personen och diagnosen också. När du inleder så som du beskrev. När känner du dig aspig eller när känner du ADHD liksom, som också är viktigt, som jag har förstått det. Alltså verkligen. Att det, ja, det är inte jag. Så, alltså, man är inte sin diagnos.
3: Mm, mm. Just det. Mm. Ska jag kommentera det? Nej, bara, det? nej det, var bara, det, var kom det var min kommentar på vad ja, du ja. sa. Mm. Mm. Mm.
2: Men är det något annat som kan vara bra att tänka på? Om man har lite svårt för det här som du pratar om Anna-Karin. liksom future mind. För jag vet att jag träffade en ungdom. Jag tror att det var förra sommaren. Det var liksom omval, hade inget val till gymnasiet. Och hade så svårt med, vi var ju tvungna att bolla flera olika planer. Man kan ju inte bara söka en sak, för vi vet ju inte vad som händer. Och hela tiden den här frågan, men är det så här det kommer bli nu? Kommer jag att komma in? Och jag var tvungen att säga, jag vet faktiskt inte. Varje gång, varje dag. Så bara, men Annika, vet du nu om jag kommer komma in? Nej, nej jag vet inte. Det, det jag kan berätta är hur statistiken har sett ut innan. Och jag kan berätta om dina förutsättningar. Men om du kommer komma in i år. Det kan jag inte svara på. Och att bara så här försöka lugna. Liksom. Och jag lovar att så fort jag vet någonting. Då kommer jag berätta för dig.
3: Men vem är det som vet om inte du vet? Ja, det är verkligen. Kommer en följdfråga kanske? Ja,
2: exakt. Mm. Mm. Och att också att liksom hjälpa att herbergera. Att ingen vet hur det ska gå. Mm. Mm. Och det tänker jag är, är svårt när man behöver kanske lite mer förutsägbarhet. Så att man vet vad man ska ställa in sig på och så mm. finns inte riktigt den möjligheten. Mm. Det är svårt för alla mm. men det är kanske mer kritiskt för vissa också. Mm.
3: Och det, jag förstår precis, det är jätteknepigt. Jag, mm. jag jobbade med en elev för något, något år sedan där eleven sökte en verksamhet som skulle vara jättebra för denne. Och efter första ansökan så kom det besked att den skolan, den inriktningen skulle inte finnas kvar. Och då resulterade ju att eleven blev hemma resten av terminen. Mm. Och det var ju distanskontakter då. då. Så det, var, det hade ju jättestor påverkan på den elevens framtidstankar. Mm. För hon, det fanns ju en plan framåt och den ryggs bort mm. helt plötsligt mm. så, så visst, det är knepigt. Och en annan sak som är jätte, på, på, på tal om det här med, med framtiden, är att förut kunde man ju utverka, märkligt ordet där, utverka ett besked eh, från exempelvis resursskolor om att men, den här eleven kommer att passa oss, vi mm. kommer nog ta in den. Idag så, har man, så verkar det som att de, de resursskolorna har munkavlar. Utan de hänvisar till resultatet första juli.
5: Mm.
3: Alltså nu snackar vi antagningsbeskedet för gymnasieskolorna. inför alltså, mm. kommande höst. Och det skulle man inte kunna. vara lite mer flexibel där. Mm. Men nu är vi inne på teknikaliteter mm -hmm. som vi inte kan rå över. Mm. än.
1: Nej. Så.
3: Hon ja. någonsin kommer det, men Nej. jag förstår precis mm. det där. Men hur ska, vem ska berätta det här för mig?
2: Exakt. Mm. Och hur ska det gå? Mm. Mm.
3: Men, men alltså, har du en grunddialog eller grundrelation med den eleven mm. så, så underlättar det ju mm. absolut. Verkligen. Man, utan att mm. sätta allt på ett kort så kan man, du får lita på mig, jag hör av mig. Mm. Mm. Precis.
0: Jag tänker också att... En viktig funktion man har som syvare då... Det är att, att göra det begripligt... Mm. göra det meningsfullt... hjälpa mm. till att skapa ett sammanhang. Mm. Och då kanske man också i samtal behöver... Det är viktigt att jag tänker på mm. utformandet av mm. samtalet. Hur man ramsätter mm. samtalet. Och på olika sätt hur man kan underlätta för elever med MPF. Mm. Och då, då kanske man behöver... Eh, inte bara använda verbalt, att man pratar verbalt. Man kanske måste använda lite tydliggörande, visualiserad mm. pedagogik. Mm. Rita, mm. för det kan vara svårt om du har nedsatt arbetsminne eller att Du inte orkar att hålla så mycket verbal information. Så kan du ge exekutivt stöd genom att jobba med lite då visuellt stöd. Mm. Att du ritar så här blir det och så kan man göra plus och minuslistor och mm. man kan, det finns många olika praktiska sätt att mm. och skriva ner anteckningar mm. som eleven får med sig mm. eller får någon uppgift mm. att kontrollera så man upplever att man har någon kontroll mm. uh, och försöka stressreducera, mm. hitta vägar och stress, eller sätt att stressreducera mm. Uh, mm. för just den här specifika individen utifrån dens behov. Mm. Och för övrigt vad gäller upplägg- och genomförande av samtal- så tänker jag att ni syvare har ju- alltså det är en jättefin utbildning på- vad gäller samtal. Mm. Det är det ju liksom som syvare är man ju proffs på det. Mm. Och, och då är det bara att utgå från dem- i vad gäller då planering och genomförande av samtal. Mm. Att genomföra utifrån den kunskap- alltså den teoretiska grund man har- Utifrån den praktiska, lite mer kliniska erfarenhet man har om man får säga så. Eh, och sen kalibrera lite grann utifrån. Man kanske behöver bygga på lite grann med, med det här med mpf kunskaper mm. Så man kan lättare, det som man har en beredskap för. Hur, vad, vad kan vara viktigt att tänka på? Vilka verktyg behöver jag ha tillgång till? Mm. Det är ungefär som pedagoger i skolan. De måste ha en bred verktygslåda eller en stor verktygslåda. Så de kan anpassa utifrån individ och grupp. Liksom i kombination. Mm. Utifrån de de har i klassrummet. De elever de har i klassrummet. Så är det väl också i. i, i alla möten. De mm. Som syvar gör. Och det är som samma sak för mig. Jag måste ju också se vad det är för person jag har framför mig. Hur får jag etablera kontakt. Men jag måste ha någonting att hålla mig i. Ett ramverk också som hjälper mig. Som stöd i samtalet. Mm. Mm. Den är lärare liksom. Den är jobbar med på hela utbildningen.
4: Mm.
0: Och så förfinar man det. Under mm. i
3: sin yrkesliv Precis. ytterligare.
0: Till slut så sitter du bara där. om mm. man bara plockar fram det. Mm. Mm.
3: Mm. Ramverk. Det viktigaste är att alla måste rymmas i det där ramverket. Vi är tillbaka till det här mm. med individualisering. Och se människan. Mm. Det, är, det är svårt då. Skolan är ju fyrkantig. Jag brukar mm. tänka att vi har en massa små färglada bollar. Som kommer och hoppar och skuttar. Men bollar ryms inte i små fyrkanter. Mm. Och då måste vi trycka till dem och då spricker ju de här bollarna som är mm. som är, är ballongkaraktär. Karaktär, mm. ja. mm. Så det, men, återigen, inledningen där är ju viktig när man då, liksom, då kan man ju diskutera med den, den som man har framför sig. Hur länge, hur länge orkar du sitta mm. tror du? Vad tänker du om mitt rum här? Mm. Är, det något, är det okej att du sitter där? Man liksom resonerar om läget. Mm. Och vad som, och så kan man bygga på det. Och damma av fler verktyg. Slipa andra knivar. Så. Det känner du mm. ju, men det är ju, För vi är ju proffs på det där.
2: Och det är väl också det som är roligt med samtal. Att det inte är samma individ. Och vi har samma samtal mm. varje dag. Utan det är ja, nytt. Nej. Och ibland får man liksom gräva där bak i hjärnan. Bara, det här känner jag någonstans ifrån. Vad var liksom. Och så får mm. man ta fram det.
3: Och om man inte då kan man ju om man då fastnar det men då får man väl, då ska man ju kunna som vägledare ha möjlighet att vi måste avsluta här mm. vi, och vi ses som en vecka mm. Mm. men då måste man ju ha den tiden
2: mm.
3: för då har man den tiden då är det ju jättefascinerande arbete det är nästan mer fascinerande med med MPF-ungdomar än med Robotarna. Med. De är också
0: roliga. De är äldre tydligt. <laughs> De ja, mm. Just det. Mm. Mm. Nej, för jag tänker det det. bara för att få återgå till det här: och hur man kan anpassa utifrån. Har man Utifrån att man mm. kanske kommer fram att man har en, en funktionsnedsättning som är utvecklingsrelaterad. Då tänker jag till exempel: Vet man om att ja, vi har autism? Så har du ofta svårt med mentalisering. Mm. Alltså, du har svårt. Har du svårt för mentalisering så har du svårt att förstå att andra har en annan från mig skild. Eh, liksom, kanske egna idéer, andra idéer, andra kunskaper, andra drömmar, visioner, ideologier. Och eh, som inte de är inte som mina. Och det gör att eh, man kanske inte ber om hjälp. För man förstår inte att den här personen framför mig. Har besitter kunskap. Som kan vara viktiga för mig. att få ta del av. Och det har inte att göra med. Begåvningen liksom. Utan det har med en. En, en kognitiv förmåga. Mm. Och med den kunskapen så kan jag tänka då. Som syvare. Hur behöver jag. Liksom ramsätta samtalet. Eh, hur behöver jag. Vad behöver jag tänka på. Eh, för att få. Den här eleven kanske. Och ställa frågor. Mm. Mm.
1: Mm. Jag tänker att vi kanske ska försöka sammanfatta lite. Vad har vi sagt hittills? Det som jag har hört. får vad ni tänker. Men, men det här med omvärlden, eller varför diagnoserna har ökat. Ja, det kanske är en, en omvärld som inte mår så bra. Och då tar sig det uttryck i, i både överdiagnostisering och underdiagnostisering. Jag brukar tänka att ungdomar är på något sätt som en termometer i, i samhällets. Ja, ni fattar. Mm. Mm. Det är vad jag hörde. Mm. Sammanfattningsvis. Och sen det här med samtalet. Att det är viktigt med att fortbilda sig inom diagnoser. Det kan absolut, absolut ha nytta av. Att liksom mm. ha en förståelse Men ramarna. Och hur man kan utforma dem på olika sätt. Och som faktiskt man får med sig från utbildningen. De är jätteviktiga. Och att ha det här. Att låna ut sitt öra. Eh, det är de sakerna jag tar med mig, sammanfattningsvis. Vad tänker ni?
3: Eleverna, många av de här ungdomarna, alla ungdomar egentligen, har ju i grund, tenderar ju att ha väldigt dåligt självförtroende ja. Ja. inför det som kommer skall och även deras vardag här och nu. Och mpf ungdomarna har väl eh, kanske ännu mer, eh, ännu mindre självförtroende. Och det, det är faktiskt en bieffekt av bra samtal och bra relationer med de här ungdomarna. är att de blir, de blir stärkta. Mm. Och, och studieyrkesvägledare där ute som är trygga i sina, sin samtalsmetodik. Ska inte behöva vara bekymrade över att möta de här ungdomarna. Nej. Varför ska man vara det?
5: Mm.
3: Använd er av era verktyg. Och äm, lyssna involvera, samarbeta mm. utifrån elevens förutsättningar så blir det fascinerande mm. resor.
0: Ja men det handlar ju om att se människan. Ja. Mm. Och framförallt att inljuta hopp. Att mm. se framtiden. Att se, mm. hjälpa eleven och se mm. möjligheterna som finns där. Mm.
3: Mm. Och när möjligheten försvinner ja. som man nämnde tidigare i Högslux. men är din och elevens relation kvarstår? Ja. Det är inte jag som har dragit mm. undan. Och då kan man liksom. Fast det blir tre, fyra steg bakåt. För den här eleven. Så finns ju relationen kvar.
0: Jag tänker där. När det blir så. För, ursäkta om jag avbryter. Mm. Men om det blir så att eleven. Det rasar för eleven. Då kan man ju ändå försöka hjälpa eleven. komma igen. Mm. Och sen hjälpa eleven att se. Och lära sig av den erfarenheten. Eftersom man, man kan ha svårt att skapa en röd tråd. Då kan man som studie- och hjälpa personen. Se, nu blev det så här. Men se hur vi löste det. Mm. Ta med dig den lärdomen inför framtiden. Då vet du. Då har du lärt dig någonting av det här.
4: Mm.
3: Och det är viktigt att man som vägledare ser till att man har ett sådant eh, samtal. Där man, vad ska man kalla det man sammanfattande avslutande samtal när elever lämnar. Just din skola. Mm. Just det. Att man precis det du nämnde. Mm. Att, eh, vad har vi lärt oss av det här? Mm. I det här fallet. Så var det jädras. bergdalbana. Mm. Och hur tänkte du. Vad har du lärt dig? Och så vidare.
0: Mm. Så kan man skriva ner det. Mm. Så man får med sig det. Mm. 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 Vad bra. Det känns som att vi skulle kunna sitta och prata. Väldigt
2: länge. Aha, det, det finns
1: ett stort område. Ja.
2: Verkligen, mm. vi får helt enkelt bjuda in er <laughs> Fortsättning.
1: Ja, jag, jag tänker på den här tråden med tid. Det tycker mm. jag är spännande. Tid och bemötande. Liksom vad, mm. Det finns mycket att prata kring där
2: också. Mm. Mm. Anna-Karin och Ari, tack.
1: Stort tack. Tack själv.
2: Skitspåret. skidspåret.
3: Ja. Jag körde centrifugen. Skidspåret,
2: centrifugen. Och det
3: måste jag kommentera. Ja. Det, det är många som säger att man ska inte hålla på med sådana saker när man pratar med en perfumnomar. Man får vara försiktig med humor och man får vara försiktig med metaforer.
0: Det, det är också väldigt individuellt.
3: Ja. De är jätteroliga
0: mm.
3: när man har en relation. Om mm. man kan få höra metaforer som var lite... Han är en susning
1: av. Nej, fantastiskt.
3: Så jag tror Anna-Karin har en MPF-diagnos.
0: Jo, men det vet jag väl att jag har en kognitiv stil som ligger åt ett visst håll. Det kan jag ju inte förneka.
1: Nu ja. stänger jag av